0: ¿Qué voy a hacer con mi risa? O sea, ¿cómo la voy a transformar para que pues, la mayoría de las veces pueda ser felicidad?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué su fama. Estamos súper felices que estén con nosotros en otra semana para compartir una nueva frase, nuevas opiniones, nuevos pensamientos. Yo soy Dani. ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Yo soy Sofi.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Julia. Pues, bienvenidos, espero que estén muy bien en sus casas. Este, y pues bueno, queremos arrancar este episodio eh, con la frase para que la escuchen y vean lo buena que es. Y desde ahí ya arranquemos para reflexionar y pues nada.
1: Bueno, como decía Julia, arrancamos con la frase y la frase del día de hoy es Mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien, pero la risa no debe ser la razón del dolor de alguien. Un poco trabalenguas, pero pueden, <risa> pueden regresar a escucharla y se la volvemos a repetir más adelante pero es una frase que vale la pena reflexionar más en estos tiempos que vivimos en donde parece que todo es risa, todo es meme, todos son chistes en internet con los amigos y lo que sea y vale la pena pensar en estas palabras. Así que nuevamente la frase es, para que la escuchen otra vez, mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien, pero la risa no debe ser la razón del dolor de alguien
2: buenísimo ya que les esperemos y esté girando por su cabeza y estén tratando de, de juntar todos los puntos antes que nada ya se la saben quién dijo esta frase esta gran frase célebre pues nos encanta darle siempre un autor si lo hay en todos los casos y esta frase la dijo el famosísimo Charles Chaplin que es considerado uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte pues ya que él fue un actor y un cine, cineasta, perdón, británico, y su influencia ha llegado hasta el siglo actual. Yo creo que, aunque, aunque quizás muchos de ustedes no hayan visto una película como tal de él o algunas de sus obras, pues creo que todos ubicamos a, a este personaje de bigotito simpático y bastón, ¿no? Este, brincando y todo. Entonces creo que Charles Chaplin sí ha tenido muchísima influencia ahorita en, en el arte, en el cine más que nada, porque... Sí, fue un personaje muy famoso que tuvo mucha que tuvo mucha fama y era era un comediante, entonces creo que también cuando vemos esta frase relacionando la risa y el dolor puede nos puede pegar de otra manera, ¿no? De otro lado.
1: Claro, y como decía Sofi, es uno de los íconos del cine. Él nació el 16 de abril de 1889 en Inglaterra y murió a los 80 años el día de Navidad de 1977. Él dejó un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director. ¿Se imaginan filmar 79 películas? O sea, 79 personajes diferentes, historias diferentes. ¡Wow! Me impresiona muchísimo. Casi 100 películas. No sé quién más haya hecho eso, pero se me hace muchísimo. No solo fue actor, sino que también fue escritor del guión, del diálogo Y su historia es muy interesante Porque él llegó a Hollywood en 1913 O sea, de Inglaterra a Hollywood Y ahora conocemos pues que Hollywood es lo top del cine, por así decirlo Y comenzó ahí a trabajar en Hollywood Y en 1914 se estrenó su primera película Que se llamaba Making a Living ya, yeah, lo demás es historia.
2: <risa> Solo un poco de contexto para ahora sí adentrarnos un poquito más en, en la frase y en este, pues ahora, autor de la frase, ¿no? Aunque ya hemos dicho que era cineasta y todo, pero ahora se convierte en, en este autor de la frase para este nuevo
1: episodio. Claro, Sophie, y lo que llama muchísimo la atención es de que Charles Chaplin es reconocido como un actor de comedia y que es reconocido que su personaje icono, que es Charlotte, eh, es un vagabundo que hace reír a carcajadas y conmover hasta la lágrima. Y es muy interesante ver cómo un actor de comedia escribe que la risa no debe de ser el dolor de alguien. Se me hizo muy interesante el hecho de que él, que su trabajo es básicamente hacer reír a las personas, dibuja una línea entre la risa y ya hacerle daño a alguien.
2: Sí, claro, Dani, creo que esto, esto que dices es muy, es muy importante y nos da mucho contexto, pero es muy cierto. E inclusive, bueno, si nos quedamos ahorita un poquito en esta segunda parte de la frase que creo que es la importante, ¿no? De cómo la risa no debe ser la razón del dolor de alguien. Qué fuerte porque cuántas veces nosotros no nos hemos reído sin saber que a la otra persona realmente le dolía. Ya sea seguir un chiste, algún comentario sarcástico. Quizás la mayoría de las veces no con una intención de maldad ni de hacer daño. Esperaría yo y, y creo que todos queremos pensar así de nosotros mismos, ¿no? Pero muchas veces el no saber qué trae la otra persona puede que ese, esa risita o esa burla de no, más, de no más una broma ligera que podría parecer realmente pueda estar causando un dolor y creo que ahí, aquí es donde entramos todo, esta, todo este episodio de reflexión de ver qué estamos haciendo, dónde estamos haciendo, con qué intención la estamos haciendo para que esta risa que, que muchas veces lo hacemos inclusive por presión social este, no esté afectando tanto a las personas que nos rodean, a las personas que queremos
0: sí se me hace. Súper fuerte lo que dice Sophie, porque, pues, no sé, poniéndome a pensar a veces hasta, o sea, no, no quiere decir que literal te rías, o sea, no, o sea, pónganse a pensar también más como en, ay, o sea, bueno, o sea, que sacas el tema de un problema que pasó y, y justo lo sacas para tú sentirte mejor porque la otra persona falló, ¿no? Entonces, o sea, no es literal que me reí, pero es como uso a veces ese dolor de la otra persona para yo sentirme superior. Y, o sea, pues ahorita de verdad escuchando la frase yo decía, pues yo también sí lo he hecho. O sea, a veces sí, yo para sentirme mejor hago eso. Y obvio no está nada bien porque, <ríe> o saber no puedo basar como mi, pues, mi felicidad y mi éxito en que las demás personas caigan. O no sea, sé, eso está súper mal. Porque entonces eh, no estoy enfocada en mí, sino estoy enfocada en lo que hacen pues, los demás a mi alrededor. Este, y pues sí se me hace muy fuerte que pues la mayoría hemos pasado por esto, ¿saben? Y en vez de que sea algo que nos ayuda a crecer y a mejorar, es algo que nos lastima más. Y ni siquiera lastima más uh, de la persona que me estoy pues, riendo o criticando o lo que sea, sino que me daña más a mí. Porque al final, o sea, mis seguridades las estoy poniendo en algo que pues, no me van a ayudar a nunca crecer.
1: Sí, Julia, tenés muchísima razón en lo que decís y es, es una perspectiva importante, con la cual también tenemos que ver la frase, ¿no? Como a veces nosotros mismos disminuimos a una persona o la hacemos ver chiquita para que nos dé risa o para ver cómo falló y así nosotros nos reímos o lo que sea, con el objetivo de que nosotros nos pongamos en alto. Y me parece que justo como tú también decías, Sofi, que a veces puede ser de que lo hagamos inconscientemente y que no nos demos cuenta, pero es algo que sí tiene el poder de herir a una persona, aunque nosotros lo veamos solo como algo, pues, indefenso, ¿no? Porque eso también es muy importante, y a mí siempre, siempre me pongo a pensar en esto, tú puedes decir algo, pero la manera en que la otra persona reacciona, tú no lo podés controlar. Por más de que vos digas algo sin una intención mala detrás de eso, puede ser de que la otra persona lo tome totalmente diferente y vos no te puedes quejar de la manera en que la otra persona lo toma porque eso ya no te corresponde a ti, le corresponde a la otra persona, o sea si la otra persona se siente mal, pues es cosa de ella si se siente triste, si se siente alegre, si le da risa o cualquier reacción que puede tener pues es de ella, pero después no nos podemos quejar porque pues ya no nos corresponde, entonces por eso es sumamente importante siempre cuidar lo que se dice, de la manera en que se dice, en el momento en que se dice, y así evitar causarle dolor a alguien.
2: Sí, Dani, y justo ligado a lo que estás diciendo, creo que aquí también es donde metemos esta primera parte de la frase, porque si lo vemos tampoco está bien, o sea, lo que dice, mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien, y se escucha terrible, o sea, pensar que el dolor de alguien puede causar gracia o risa a otra persona, pero creo que es un poquito lo que tú estás diciendo, como, ok, que mi dolor, si a alguien le causa risa, ¿no? O sea, siempre está la típica caída de la amiga que te ríes antes de ayudar y lo que quieras. Este, claro que hay grados de dolor, pero muchas veces es esto, como que lo que tú decías, ¿no? Bueno, puede que ya lo que yo esté pasando, pues a la otra persona la haga sentir de cierta manera, y eso, como dices, ya no me corresponde. Que no está bien, este, reírnos del dolor de la otra persona, pero aquí lo que sí queremos hacer una fuerte invitación, y creo que es lo que hemos estado haciendo a través del episodio, es esto. Como, yo no, como quizás mi dolor le cause risa a la otra persona, ok. Pero que mi ri, o sea, ahora sí, que yo, no le, que yo no sea quien cause dolor a otra persona. Entonces creo que aquí es donde como hacer mucho hincapié en esto que estábamos diciendo y que ahorita recalcabas mucho, Dani, tú esto. ¿Qué voy a hacer yo? diferente, para no solo no causar dolor, sino quizás te toque a ti sacarle esa sonrisa a la otra persona, sacarle esa risa, o sea, sé tú esa, esa personita que, que alegre, no que no tienes que andar como payaso este, contando chistes, pero como que si quieres empezar no causando dolor, ok, pero no tampoco quedarnos en esa mediocridad de solo solo no hacer algo malo, sino también enfocarnos en hacer esa, eso bueno. En, quizás también encontrar el dolor de la otra persona para que tú no seas esa persona que se ríe, sino que lo consuela, que lo apoya, que está con él, que lo entiende. Entonces creo que, creo que sí es como una invitación muy, muy fuerte que, que todos nos podemos llevar de aquí.
0: Sí, y o sea, se me hace demasiado fuerte
2: porque... A ver,
0: yo pienso en la risa, y no sé ustedes, pero yo pienso como en un chiste, de que una plática con amigas, no sé, o sea, cosas como felices, ¿saben? Y qué fuerte que es un, o sea, puede ser un arma de dos filos, ¿saben? O sea, que puede ser algo tan bueno como lo que justo decía Sofi de sacarle la sonrisa a esa persona que tiene un mal día, pero también algo tan malo que tú no sabes, o sea, como ya lo estamos diciendo en el, eh, a lo largo de este podcast, eh, que trae la otra persona y esa risa le cause dolor. O sea, de verdad, o sea, analícenlo de que pónganlo en su vida y es muy fuerte, o sea, como que tú tal vez no piensas que vas a pues, causar tanto dolor, pero realmente, o sea, como que pues sí a ser más conscientes. Y como ahorita lo que decía o a invitarlos, más que, pues bueno, ya sabemos que es un arma de dos filos y todo, pero entonces, ¿qué voy a hacer con mi risa? O sea, ¿cómo la voy a transformar para que... Pues la mayoría de las veces puede hacer felicidad. La mayoría de las veces le puede alegar el día a alguien. O sea, de verdad se necesitan personas en este mundo que pues que seamos amables. O sea, sé que hay veces que pasamos por tiempos difíciles y nos cuesta mucho, no sé, sonreír literal o, o ta, alguna otra cosa. Pero pues, no sé, o sea, como que siento que si todos, o sea, pues ponemos poquito de esto, así de ser más amables con los demás, sacar una sonrisa... O sea, de verdad creo que el mundo pues, puede ir creciendo mucho mejor para que haya, pues, reine el amor de que entre todos nosotros.
1: Julia, y lo que decís me parece súper importante y básicamente se puede resumir en una cosa. No falta humanidad, no falta ser humanos. Ese humanismo creo que se ha perdido mucho ese sentido de entender que la persona que está al lado mío no solo es... Un cuerpo, sino que también es una persona con alma, con sentimientos, con momentos difíciles, con momentos felices, ese sentido de entendimiento que todos somos humanos y que todos pasamos por lo mismo, o sea yo siento que en el día a día nosotros decimos ahora estoy feliz, ahora estoy contento, ahora estoy triste, ahora estoy un poco ansiosa, lo que sea y que se nos olvida que la persona que está a la par también siente lo mismo en su día a día que no solo somos nosotros en el mundo y yo creo que ha surgido por distintos factores pero yo sí creo que uno de ellos, de los factores más grandes por lo que este egocentrismo ha surgido en este siglo es por las redes sociales yo sé que se escucha súper trillado <ríe> y súper basic pero de verdad yo sí considero que las redes sociales han borrado ese sentimiento de entender que los demás también son personas. Y justo un poco hablando de esta frase, a mí me parece que, como decíamos al principio, ¿no? Que ahora existen los memes, que existen los chistes y en línea se comparten día a día. Literal, en los group chats o en Instagram, en Twitter, en lo que sea. Twitter es como la... Red social reina para estas cosas, ¿no? Para compartir memes y pensamientos así Y se nos olvida que los demás nombres que vemos ahí, los usuarios, también son personas Hay personas atrás de eso y muchas veces yo veo que la gente se pelea Y que la gente dice cosas horribles en las redes sociales Y, y se ríen de todo mundo y hacen una situación chistosa del dolor y lo que sea y me parece que eso es como la principal causa de que estamos perdiendo la humanidad, el humanismo. Ese sentido de, hey, todos somos personas, hay que querernos, hay que cuidarnos, hay que hablarnos bien, eh, no solo por cortesía, sino que porque es lo que corresponde, o sea, respeto y ya, punto. Yo creo que eso es también algo que nunca se nos tiene que olvidar, más en estos tiempos, más que ahora las generaciones todas, creo que hasta los abuelitos, están en Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea, entonces ya la tecnología ya impregnó a todos, o a la mayoría, entonces eh, creo que sí, lo, tenemos que cuidar eso mucho más, ahorita que ya básicamente todo es tecnología, y así van a surgir las siguientes generaciones, y pues nada, recordar la importancia de esta frase, en el mundo y como decía Julia, amor, o sea, tener el amor como principal valor en la sociedad y yo creo que ahí avanzaremos a algo mucho más tranquilo.
2: Sí, claro, Dani, todo esto que dices, yo creo que podríamos sacar como todo otro episodio de esto, no es un tema muy fuerte, es un tema muy amplio y que, que le podríamos seguir y emocionarnos pero creo que esto es como lo clave, o sea, lo que, lo que has dicho, lo que hemos dicho a través del episodio. Y solo ya como para terminar, como último dato curioso de, de Charles Chaplin, como ya hemos dicho, él, él era un comediante, él era un cineasta que hacía reír a la gente, pero lo que muchos no sabían es que las primeras dos décadas de su vida estuvieron marcadísimas por marginación y pobreza. Y estas dos influenciaron mucho en sus trabajos después, en sus obras, entonces creo que, como hemos dicho todo este tiempo, o sea, no dejarnos llevar solo por lo que vemos, porque claro que él, él nos hacía reír y se paraba enfrente de una cámara y era lo que hacía, su trabajo era hacer reír a las personas, pero pues él también traía mucho esta marginación y pobreza que, que lo marcaron en su vida, entonces como él, pues yo creo también pudo sacar de todo esto esta gran frase, pero también aplica para todos nosotros, entonces Quedarnos un poquito con todo esto, con lo que ya hemos dicho, agarren lo que les sirva y lo que no pues está bien, pero que, que mínimo nos podamos quedar con algo para seguirlo como procesando en el día y pensar cómo podemos ser mejores personas. Yo creo que al final de cuentas es lo que, es lo que todos queremos y lo que estamos buscando.
0: Sí. Muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento. Esperamos que se queden con algo, como decía Sofi, y que les ayude en su día hoy y lo puedan aplicar y pues sean mejores personas. Todos estamos buscando eso. Este, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Adiós. Bye. Adiós.